0: Olá, ouvinte. Eu sou o Berges e este é o Trajetórias. No episódio anterior, eu conversei com o Daniel Sartori, comediante e podcaster que está nessa batalha para conquistar um destaque nessa difícil e maravilhosa vida da comédia. Ele foi uma das inspirações para eu fazer o Confábulas, o formato do podcast estava vindo para cá, eu particularmente gosto bastante. Comediantes têm uma visão de mundo impressionante. Precisam estar ligados no que acontece na nossa sociedade para criar os textos de comédia. Se você não ouviu Trajetórias 3, Fica aqui a minha indicação, mas como eu disse no papo de hoje, eu adoro conversar com comediantes e jornalistas, duas profissões completamente diferentes mas que precisam estar informados sobre o que acontece na sociedade para trabalhar. E é por isso que eu trouxe de volta aqui no Confábulas a Camila Olivo. Mas agora para contar a sua trajetória de vida. Camila é jornalista da rádio CBN e apresenta os podcasts CBN Professional e Panorama CBN. Mas antes de chegar nessa rádio, ela passou por vários momentos interessantes na vida e compartilhou alguns desses momentos conosco. Começo da vida escolhas de carreira, reviravoltas e outras coisas. Mais um papo sensacional e muito agradável que eu tive. Então fica aqui a minha reflexão. para que vivemos se não para compartilhar os nossos momentos? Obrigado pela audiência, meus queridos ouvintes, e bom episódio a todos. de quinta-feira, eu estou tomando uma breja para amenizar esse calor infernal que está em Cachoeiro aqui, né? Agora está fazendo 36 graus Uau. de noite. Eu estou com a Camila Olivo que está no frio em São Paulo. Quem diria? E aí, Camila, beleza?
1: Tudo bom, Bergs? Eu tô no frio do ar-condicionado porque eu tô na redação da CBN ainda. Antes de começar a gravar, eu fui lá pedir para fiz uma mímica assim para a central técnica ver que eu tava tremendo. De... De frio. Espero que daqui a pouco a temperatura melhore um pouquinho aqui.
0: Sabe o que é engraçado? Porque quando você falou ah, eu vou ali desligar o ar-condicionado eu achei que você ia desligar para não atrapalhar no som. Talvez porque é muito barulhento. Não, você foi desligar porque tá muito gelado. É muito que inveja somente. que eu tenho de você <risos> nesse momento, né?
1: Não, eu tô, num, eu tô num estúdiozinho da CBN, ele é pequeno e como eu tô sozinha o ar-condicionado fica muito forte, né? E os estúdios hum. geralmente eles põem os ar-condicionados mais fortes até para preservar equipamentos e tal. Então, eu passo muito frio durante o dia. Eu sempre tenho um casal, sempre trago uma bruzinha.
0: Ah, justo, justo. Eu, eu saudades brusinha. Eu acho <risos> que as últimas vezes que eu usei, foi época de, de colégio, de cursos e eu acordava cedo, né, na capital na capital paulista. Então, era um frio aqui, nem pensar, nem quando ando de moto, eu ponho blusa. Nossa. Camila, eu vou te falar um negócio inusitado que eu percebi, chamando as pessoas pra gravar e as pessoas que eu acompanho na internet, que eu sigo, que tem dois tipos de pessoas que eu adoro conversar, hum. comediantes e jornalistas. Por que eu digo isso? São duas profissões que exigem muito da informação pra trabalhar. O comediante precisa estar antenado sobre o mundo, fazer as piadas, fritar a cabeça pra fazer um texto criativo, né, o público dá risada, enfim, tem que se manter atualizado também. E jornalista não precisa nem falar, ele precisa se manter informado de todo mundo antes de todo mundo, né. E... Quando eu gravei com alguns jornalistas já, recentemente gravei com o Rodrigo Alves, lá do Vida, Vida de Jornalista, pessoas que realmente têm uma visão de mundo diferente. E eu lembro que na nossa conversa sobre jornalismo sensacionalista, que, porra, é um dos melhores episódios dessa temporada, a galera elogiou pra caramba, Opa. você disse que faz muito tempo que você tá nessa profissão. <risos>
1: É que eu tenho muito tempo de vida é. também. <risos> Aliás, esse episódio esse mais recente com o Rodrigo do... Vocês falaram da cultura da violência tá excelente, muito bom. Parabéns. Ah, legal, legal. Adorei a conversa.
0: E eu gosto de captar algumas coisas que algum convidado falou pra eu trazer de volta. Ou o convidado ou o tema que ele falou, que me desperta um insight aqui. Então eu trouxe de volta justamente você, porque você disse isso, né? Então eu gostaria de saber antes aí as suas origens, né? Da onde que você veio antes de chegar na CBN. Acredito que você passou por muitos lugares, né? Sim.
1: É, bom, primeiro, obrigada por lembrar de mim. Estou bem honrada de participar dessa conversa e até surpresa por, <risos> pelo teu interesse na minha trajetória. É, deixa eu ver. Começo por onde? Pelo 1978, quando eu nasci, para ter uma ideia de quanto tempo de vida eu já tenho. Aí as pessoas fazem as contas, né? 78 <risos> para 2019. É, eu sou nascida em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Morei lá até 2010, então a maior parte da minha vida eu passei realmente em Florianópolis, numa ilha, aquela cidade maravilhosa, paradisíaca, uma ilha mesmo, uau, uma das cidades mais bonitas que eu já fui no mundo, sem dúvida. Sim. Eu não sei, Bergs vai, vai me fazendo pergunta, eu vou respondendo, é difícil falar da gente, né? É tipo uma sessão de terapia, <risos> né? Eu
0: sabia, eu sabia, porque o jornalista, ele, o jornalista, ele tem a, a obrigação de entrevistar, né? então Isso. Quando ele está na função de entrevistado, ele fica meio assim, né? E não é Mas só você... isso, é,
1: é realmente difícil a gente falar da gente, né? Eu, é. Você sabe que eu, um dos podcasts que eu faço aqui na CBN, se chama CBN Professional, e a princípio, a princípio não, ele é um podcast de carreiras. E nessa, tá na terceira temporada, no terceiro ano, a gente resolveu falar sobre desenvolvimento de carreira. No ano passado, a gente falava muito de cases, de como é que alguns negócios surgiram, como é que eram as parcerias é, entre os sócios. Ossos e tal, falava de finanças, de marketing e tal. Agora a gente resolveu falar de desenvolvimento de carreira. E eu fiquei muito surpresa porque desde janeiro até agora, todo santo episódio a gente fala da necessidade do autoconhecimento. E a gente tá falando de hum. negócios, de carreira e tal. E, e toda vez que eu ouço essas conversas, eu começo a raciocinar, a pensar. Sempre tem um entrevistado que fala assim, olha, é muito difícil as pessoas saberem listar rapidamente três virtudes da personalidade delas. Ah. E aí e eu fico ali pensando, putz, realmente, de cabeça assim, rapidamente, o que, que eu tenho de bom? A gente não para muito para pensar na gente mesmo, ou pelo menos é, não como deveria, né? E olha que eu também tenho estrada de terapia, é, uhum. já faço há muito tempo, continuo fazendo, mas ainda assim é difícil falar da gente.
0: <risos> você que estava na ilha de Floripa e você começou estudando lá, e você pretendia sair de lá, já tinha essa mentalidade de sair de lá, porque eu conheço crianças. Crianças que já têm a mentalidade de explorar o mundo logo cedo. Né?
1: Não sei se criança eu tinha, mas adolesc na adolescência eu tinha. Quando eu tinha 17 anos, eu consegui uma bolsa para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Era 1996. Cinco. Não era tão hum. comum quanto é hoje fazer intercâmbio. Era meio visto como, nossa, que louca, né? Aquele, aquele momento dos 17 anos, que tá todo mundo muito preocupado com a sua tribo, muito envolvido com seus amigos e preocupado com o que vai fazer, não, vai prestar vestibular pra quê. Um, um momento super importante, assim, e eu queria sair daquilo. Já tinha bastante vontade mesmo. E aí eu fui morar no interior dos Estados Unidos, no interior do estado de Ohio. Então, de infância, eu não não sei, mas na adolescência eu sempre tive vontade de sair de Florianópolis, sempre tive muita vontade de viajar, de conhecer o mundo. É, tive essa oportunidade aos 17, fiquei um ano nos Estados Unidos, e saí de Florianópolis diretamente para a China, onde eu morei dois anos, Nossa. em 2010. Então, Legal. Fiquei, fiquei com aquela vontade latente, esperando, procurando outra oportunidade. Eu amo Florianópolis, amo praia, é, como eu falei, antes é uma das cidades mais lindas que eu já conheci. Amo meus amigos que estão todos lá, minha família que está toda lá. Mas eu sou super urbana. Eu gosto Sim. da bagunça de cidade grande.
0: Nesse intercâmbio foi apenas para estudar inglês, essas coisas assim, né?
1: Foi, foi um intercâmbio para estudar inglês. É, eu fui, estudei numa high school, né? Foi uhum. um, um ano bem de. Hoje olhando para trás, eu, eu sei que foi um ano muito difícil porque, enfim, todas essas coisas da adolescência que eu falei. E eu fui parar numa cidade de interior, muito pequena, sem transporte público, de tão pequena que era sem shopping hum. center, e eu era uma menina muito independente eu fazia tudo que eu queria de ônibus pra cima e pra baixo, acabava a escola ia fazer um curso, ia me encontrar com as amigas, e eu fiquei meio presa ali dependendo sempre do ônibus escolar e a única atividade que eu tinha era ir voltar pra escola, eu morava numa fazenda os meus vizinhos eram plantações de milho, <risos> legal, cara. É, era um fim do mundo de verdade, e era muito foi muito difícil, eu lembro que todos os domingos, quando eu falava por telefone com minha mãe, eu chorava muito. Às vezes eu não conseguia nem falar de tanto que eu chorava.
0: Não aguentava ficar lá sozinha, né?
1: Então, é, eu até hoje não entendo por que que eu aguentei, mas eu, eu, eu lembro de a minha mãe sempre falar, minha filha, você pode voltar quando você quiser. E eu não queria voltar, eu queria experimentar mais, eu queria entender melhor. É, me testar também, eu acho, né? Porque é, entender meus, meus limites ali naquela idade. E foi super legal, tive bastante dificuldade de fazer amigos, eu sou tímida e eu entrei já nesse, no senior year, né, que é o último ano da escola então já era uma turma ali da galera que já tava ou pensando em casar que no interior dos Estados Unidos é, é o destino de muita gente que sai da escola casar, eu tinha amigas com 17 anos preparando casamento e a outra metade tava preparando pra ir pra universidade, então não tinha muito espaço pra uma amiga nova que não falava inglês direito, que queria conhecer mais, foi foi um ano bem difícil, aprendi demais e eu acho que moldou bastante o meu, a minha vida a partir dali, sem dúvida.
0: Sim. E você ficou um ano só, né, cara? Quando as pessoas falam, eu já, já troquei ideia com o Daniel e outros aqui que participou do Trajetórios. Ah, eu fiquei um ano nos Estados Unidos, eu fiquei seis meses. Eu acho tão pouco. Porém, é, mesmo assim dá pra vivenciar muita coisa em tão pouco tempo, né?
1: Dá. Eu fiquei um ano indo pra escola todos os dias, por exemplo. Então, já é uma vivência de um outro outro sistema de ensino completamente diferente.
0: O idioma você já estava tranquila?
1: Eu achava que estava, e quando eu cheguei lá eu percebi <risos> que...
0: E dá mais interior, né?
1: Sim, eu me lembro que eu cheguei num dia muito quente e seco. Florianópolis é uma cidade muito úmida, então meu primeiro impacto foi com o clima. Era tão seco que eu, eu tive dificuldade de respirar. E aí as pessoas que foram me buscar no aeroporto falaram em inglês, it's warm here. E eu não entendi, eu não sabia <risos> que o warm era sinônimo de hot, né? Pra mim, o quente era só hot. Aí eu já entrei uhum. em desespero. Gente, eu não consigo nem entender a primeira frase que me disseram em inglês. É, a gente, né, estudava inglês na escola naquela época, então o que a gente aprende na escola mesmo em, em escolas particulares como a que eu estudei, uma escola excelente não é um inglês que a gente adquire fluência e tal então o inglês foi, foi um problema mas aí, aí indo pra escola todos os dias lendo inglês é, tendo que testar o inglês ninguém lá falava, tava no interior ninguém falava outra língua que não o inglês aí rapidamente eu consegui aprender.
0: Sim, você passou por isso voltou pro Brasa uhum. e voltando você falou já sabia o que fazer, você ainda estava naquela fase, e aí o que, que eu vou fazer? Receber o conselho de alguém para seguir um caminho? Só, antes de você falar, eu ouvi uma entrevista da, do Esquizofrenóis da Amanda Ramalho e tal. E era uma mulher que participou do programa Fantasia. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Eu vou pesquisar só um minutinho tá. no aplicativo de podcast, que é muito interessante isso, cara. Gostei pra caramba. O Fantasia,
1: e... aquele do telefone?
0: Isso, que tinha as meninas lá, né? Jaqueline Petkovic e tudo, né? Tem ela umas gravou. pessoas
1: que se tornaram bem famosas depois do Fantasia, né?
0: Sim, sim. É, Is é Isabela Camargo. Isabela ah, Camargo. Tá certo,
1: a jornalista Isabela Ca então, Camargo, claro.
0: Ela era do, ela era do Fantasia junto com várias meninas, né, acho que era depois da Carla Pérez, a Carla Pérez já tinha saído e ela entrou, tal, e a voz dela é muito impostada, naturalmente ela tem uma voz grave, muito bonita maravilhosa, né, e quando acabou o contrato, se eu não me engano ela era menor de idade ainda, acabou de fazer 18 o Arnaldo Sacomani aquele cara do SBT lá, jurado de, de música, tal, produtor musical ele falou, por que que você não faz jornalismo, faz rádio e como você tem uma voz impostada, você vai se destacar, já que o mercado feminino tem vozes mais agudas, talvez você se destaque. E por esse conselho que ela entrou na carreira de jornalismo. Ela entrou no Hora 1, um, enfim, ficou um tempo lá. Aí depois ela falou sobre a síndrome de burnout que ela teve após sair do programa. Alguém te aconselhou a ir para essa carreira? Ou você, vendo na TV jornalistas, grandes jornalistas, você tá aí. Eu acho que é isso que eu vou encarar para mim aí.
1: Acho que me desaconselharam, Berguis. <risos>
0: <risos> é.
1: sabe o que, que é? Eu que maravilhoso eu sou muito tímida, né, e na adolescência era mais tímida ainda, então eu lembro de comentar com amigos que eu queria fazer o jornalismo ou arquitetura e sempre falava: ah, eu acho que você não vai se dar bem como jornalista, né, porque você é tímida, é melhor fazer arquitetura e, e é bem curioso essa visão que as pessoas têm de que é preciso ser expansivo extrovertido pra ser jornalista né, e não, né, a gente não não é mico de circo, a gente é profissional, jornalista. E aí nessa fase que eu tava em dúvida eu, eu gosto muito, muito até hoje de arquitetura, eu por acaso me deparei com um caderno de desenho da escola de quando eu tinha 10 anos e que a professora pediu pra gente fazer um desenho da profissão que a gente queria ter na vida adulta uhum. e eu achei esse desenho e tinha escolhido duas profissões eu queria ou ser fotógrafa ou ser repórter e ainda era um microfone de TV que eu desenhei em <risos> mim mesma. E aí Aí eu fiz aquela explicaçãozinha de 10 anos, né? De uma menina de 10 anos. O argumento era porque eu queria registrar fatos importantes da história.
0: Olha isso, cara! Que maravilhoso!
1: Eu não lembrava que eu tinha tido essa vontade aos 10 anos, mas ali naquela época de indecisão eu encontrei esse caderno por acaso e, e me, me tocou. Aí eu fui visitar a universidade, fui visitar o curso de jornalismo, conversei, visitei o de arquitetura e tal, e e optei por fazer jornalismo, sempre gostei muito de ler e de escrever, sempre, sempre, desde novinha, e também fiz faculdade de administração ao mesmo tempo, porque uh, na minha época, lá em Florianópolis, eh, só tinha duas universidades públicas, a Universidade Federal e a Universidade Estadual, e para não perder a oportunidade, eu faria vestibular nas duas, é lógico. Sim. E na Estadual, não tinha nenhum curso de jornalismo, eh, tinha um curso de administração muito bem conceituado, que é conhecido como curso da ESAG, que é a Escola Superior de Administração e Gerência. E era um curso, o vestibular era vocacionado, então você fazia a primeira fase padrão e a segunda fase era com provas é, escritas, direcionadas para aquele curso que você ia prestar. Aí eu comecei a ler revistas exame para ver se eu, se eu gostava de administração, se ia rolar eu fazer esse vestibular e tal. E eu gostei muito, eu gostei muito dos temas de administração. Uhum. E aí eu prestei, passei, fui super bem colocada nas duas universidades. Eu fiz Universidade Federal de Santa Catarina Jornalismo e fiz a Estadual em Administração. E aí eu fui fazendo as duas ao mesmo tempo. O jornalismo era um curso integral, então tinha aula de manhã, de tarde e de noite. E a administração era à noite. Então no jornalismo eu não conseguia fazer as disciplinas que eram noturnas, porque eu hum, tinha hum. outro curso lá. Mas assim, eventualmente, alguns dias da semana eu tinha aulas de manhã, de tarde e de noite. Então horário de almoço eu ia estudar, eu ia a biblioteca estudar, é, pegava o ônibus sempre lendo alguma coisa e aí eu tinha vontade de escrever para revistas de negócios.
0: Caramba, cara, é muito específico, filho.
1: Porque eu tava fazendo curso de administração junto com o de jornalismo, né? Eu achava que se eu fosse uhum. uma setorista de economia, por exemplo, eu ia poder aproveitar as duas universidades e aí foi. Fiz as duas. Eu, eu, de fato, sou apaixonada por jornalismo e nunca pensei em não trabalhar com jornalismo ou, por exemplo, trabalhar só com administração. Nunca pensei nisso. Pensei Sim. em trazer a administração para o jornalismo em alguns momentos, mas trazer o jornalismo para a administração, não.
0: E <risos> você se formou, claramente, e. Bom, estou no mercado de trabalho. E aí? Onde foi o primeiro serviço? Para onde você ingressou? O primeiro lugarzinho aí, que é, claramente, você nunca vai esquecer.
1: Ah, sabe o que, que eu não contei? Quando você falou, você perguntou se alguém me aconselhou, o meu pai e minha mãe, eles são formados em administração de empresas, eles conheceram na universidade. E quando eu falei pra eles que eu tava pensando em fazer vestibular para administração numa universidade, pra jornalismo na outra, eles olharam pra mim e falaram, filha, não faz administração, olha só o futuro que você tem. O teu pai e tua mãe fizeram essa faculdade. A gente quer que você seja mais do que a gente. Então eles me me aconselharam a fazer jornalismo. Eles falavam, nossa, jornalismo é, é um curso com muitas oportunidades, porque em geral os pais têm um pouco de receio de filhos que fazem humanas, né? É, hum. um, receito, um receio fundado mesmo. Não, não digo que seja infundado, porque o mercado de trabalho remunera muito mal as, a, as profissões de humanas. Mas eles sim. conseguiam ver que o mercado de jornalismo era um mercado de muitas oportunidades. Eles me sim. aconselharam, sim. Aí me formei, comecei Trabalhar antes de me formar, Berges, é, numa emissora ah, de TV, ainda na faculdade. Na faculdade eu tive bolsas de pesquisa do CNPq, passei um tempo estudando jornalismo online, que era uma novidade na época. Passei um tempo estudando uhum. a, a internet como ferramenta de trabalho para o jornalista, que era uma coisa absolutamente nova. Era a época em que os sites, os portais de notícia estavam começando, a gente ainda estava discutindo como deveria ser o texto online, como deveriam ser as manchetes. E das coisas mais primitivas, assim. Tamanho de texto, tamanho de fonte, diagramação, o que, que o nosso olho gosta de ver numa tela de computador. Era, era essa fase que eu, que eu peguei de jornalismo online mesmo dentro da universidade. E ainda na universidade, depois que eu terminei essa bolsa de pesquisa, eu comecei a fazer um. a participar de um projeto de extensão que era uma parceria com a TV Cultura. De lá a gente tinha um programa de TV que chamava Semana UFS, que é a Semana da, da Universidade. Né, a gente cobriu os assuntos da universidade isso era veiculado na TV aberta lá pela TV Cultura, então eu fui bolsista desse projeto e consegui bastante experiência com TV, porque é aquela coisa universitária né, que todo mundo faz tudo de tudo um pouco, pauta, edição apresentação, reportagem tudo, e daí, daí eu consegui uma vaga numa emissora de TV de Santa Catarina uma emissora a cabo, do mesmo grupo que é afiliado da Rede Globo lá na época era a RBS TV, hoje de é, NSC TV. Comecei como produtora de um programa de TV, um programa diário de, de discussões temáticas, um programa por exemplo, hoje a gente vai falar de saúde mental, amanhã uhum. a gente vai falar de Afeganistão, todo dia é um tema e Sim. eu produzia esses temas, chamava os convidados, passei, eu fiquei oito anos nessa emissora de TV, então eu passei por muitas funções, a emissora chama-se TV Com, chamava porque não existe mais, TV Com uma emissora a cabo para o estado de Santa Catarina. Foi minha primeira experiência profissional de verdade. E eu comecei como produtora, depois de produtora eu fui repórter. Depois eu virei chefe de redação. Então eu coordenei Oi. aquela redação toda. Eu era bem novinha quando eu fui chefe de redação. Coordenei, coordenava gente bem mais velha que eu, que já tinha muito mais tempo de carreira. É, a gente fazia muitas transmissões ao vivo. Você imagina que é como se fosse uma Globo News regional. Então Sim. a a programação era toda nossa. O que é diferente de uma emissora afiliada, por exemplo, que passa a novela da, da Rede Globo e aí tem o telejornal local. São três telejornais locais por dia na nossa emissora, não. Era a programação toda nossa. Então Sim. era um trampo, assim. Era bastante coisa que tinha. A gente tinha muitas transmissões ao vivo, a gente ia transmitir eventos, assim, aqueles eventos longuíssimos. Ficava no ar, com o link e tal.
0: Você era aquela repórter que ficava na rua mesmo? Já passou por isso aí? Fui. Isso aí?
1: Então, fui. Fui essa repórter. Aham. Porter. Depois eu fui pra chefia de redação, então eu era a pessoa que organizava tudo isso, organizava inclusive escala de trabalho, escala de férias, chefe de redação mesmo. E aí depois da, desse período como chefe de redação, eu não curti a experiência, eu não tinha, eu acho que eu não tinha maturidade ainda o suficiente, era uma, uma, uma posição pesada pra mim, eu não me sentia à vontade, eu pedi pra sair e aí eu comecei a apresentar um programa lá, eu ganhei um ganhei, eu conquistei, vai.
0: Claro, claro.
1: Um programa de TV, de entrevistas, um programa diário, como se fosse um talk show. O programa chamava-se Estúdio 36, porque 36 é o número do canal, era o número do canal, e ele ia ao ar naquele horário 8 e meia, 9 horas da noite, por aí, uma hora, com entrevistas ao vivo no estúdio, de segunda a sexta. Então, olha, eu entrevistei muita gente, eram quatro, três, quatro entrevistados por dia, e eu fiquei dois anos conduzindo esse programa. Foi muito legal, uma experiência super legal, era um em geral, entrevistas de cultura. Então, sempre que algum artista famoso apresentar um espetáculo em Florianópolis, ele passava por lá. A gente falava dos artistas locais também, de música, falava de temas factuais. Ah. É... Nossa, foi uma, uma super experiência, assim, foi muito legal.
0: O que eu gosto de perguntar para os repórteres, se eles por acaso passaram por algum perrengue, fazendo alguma reportagem na rua. Você passou nesse pouco tempo que você ficou lá fazendo reportagem na rua, em Santa Catarina? Sim. <risos> <risos>
1: Na rua, no estúdio, eu... <risos> Eu tenho rinite alérgica, né? E a minha é. rinite, ela é aquela rinite de mudança de temperatura que se acentua. Então, se você sai do ah, quente pro frio, eu começo a espirrar loucamente. A redação tava ali quentinha, um monte de gente circulando e tal. Quando eu entrava no estúdio, o programa era ao vivo. E no mesmo estúdio, era apresentado um programa de esportes que, que era, terminava, começava o meu. Então, eu não podia entrar muito antes, porque tava rolando ali um programa ao vivo. Eu entrava meio que assim, três minutos antes de começar. Só que era aquele G. Então eu entrava espirrando, loucamente. Nossa. Então eu já entrei no ar espirrando. Acontece.
0: E, e, e eu falo assim: tá no ar, e você começou. Tch, tch, tch. E respirar. aí
1: eu falava, gente, desculpa, eu tenho rinite. Programa ao vivo é isso aí, não é mesmo? <risos> Já me engasguei no ar, sabe quando? Sabe quando você se engasga e começa a sair lágrima, assim dos olhos, você não consegue respirar? Horrível. É, então. Horrível quando você tá ao vivo é mais horrível ainda, né? Eu lembro que eu tava entrevistando uma fotógrafa e ela foi muito sagaz porque ela percebeu que eu não conseguia nem falar, eu me engasguei de verdade. Ela pegou o livro de fotos dela e começou a passar as páginas e falar: ah, essa foto, eu fiz assim nesse momento, que assado, legal. não sei o que, não sei o que, ela desandou a falar sozinha, me trouxeram água, consegui respirar o fôlego, pegar fôlego pra chamar o intervalo, eu lembro bastante Olha.
0: disso. Que legal, o oh, bom, né, Camila, que nessa época não tinha memes, né?
1: Nossa, não tinha, não tinha meme.
0: Porque tem alguns memes de jornalistas que pela imagem, dá pra perceber que a imagem faz muito tempo, então você quase pegou, né? Porque eu vejo umas âncoras de TV falando alguma coisa engraçada e aquela resolução bem, sabe, bem ruimzinha. Eu falei, ih, isso daí faz tempo, hein? Então você passou aí.
1: É a vantagem de ter uma certa idade, né? <risos> ter se livrado de alguns possíveis memes, porque os memes ainda não existiam.
0: Sim, sim. É, você estava em Floripa, mas estou falando com você diretamente de São Paulo. Claramente houve aquela fase do passarinho pegar o voo, né, cara? Cara, passarinho voar mais para longe, né? E aí, é, vou sair, vou explorar o mundo? Você recebeu o convite para vir ou você decidiu não, vou para um lugar maior, vou para a selva de pedra enfrentar esse mundão? Como é que foi isso daí?
1: Vamos lá, antes de São Paulo teve a China, né?
0: Ah, é verdade, é verdade.
1: Eu tava já em Florianópolis já querendo ir para fora, tava pesquisando bolsas de, de estudo, né? Queria fazer uma pós, um mestrado fora do Brasil e eu tenho um grande um um grande amigo que morava em Pequim, trabalhava lá. Ele foi na época das Olimpíadas de Pequim, acabou conseguindo emprego, foi ficando, foi ficando. E eu falava com ele por... Skype, falava com ele bastante e eu falei, cara, eu tô querendo sair tô procurando quando você souber de alguma coisa ele falou assim, olha, tem uma vaga aqui você quer vir? Eu falei, quero é, manda, meu, manda o currículo, mandei uh, porque ele justamente, naquele momento, eles estavam procurando uma jornalista com experiência em TV porque eles queriam abrir um canal de TV em língua portuguesa na China então eles queriam contratar alguém pra rádio mas que tivesse experiência em TV pra, pra um futuro então mandei o uhum. um currículo, eu lembro que isso foi foi mais ou menos no mês de abril de 2010. Foi um processo super longo de entrevistas, de testes até. Em outubro, eu fui para Pequim. Então, eu fui aprovada nesse, nessa vaga para trabalhar na Rádio Internacional da China, ou CRI, uhum. né? China Radio International, que é a maior rádio do mundo em número de idiomas. Nossa! É super interessante. É um prédio mais ou menos de uns 12 andares, agora não me lembro lembro só com jornalistas estrangeiros que trabalham para divulgar notícias da Ásia para pros, pros falantes das suas línguas. Então não é que eu estava na China fazendo material para brasileiros na China, eu estava na China fazendo material para falantes de língua portuguesa sobre a China. É um projeto do governo, é o que a gente chama de soft power, né? É uma uma maneira mais soft de tentar influenciar a opinião pública, de vender melhor o seu país então, o nosso escritório de língua portuguesa dividia. Era dividido com o escritório de Esperanto.
0: Caramba, cara! Essa língua que nem existe mais, né?
1: Então, pra você ter noção de quantas línguas tinha, quantos serviços em outras línguas tem nessa rádio. O, o serviço em inglês era o maior, né? Eu acho que ocupava uns três andares, ocupa os três andares desse prédio. O de alemão também é muito grande, o de russo é muito grande também. O de português ele tinha um, um tamanho pequeno, não. Um Tamanho, tamanho mediano, embora ele já exista há 40 anos nessa rádio, o Sim. serviço de língua portuguesa. E eu fui em 2010, num momento muito interessante em que o Brasil era a bola da vez no cenário internacional, né? A gente estava num governo Lula e que fora do Brasil, o, o, o Lula investiu muito nessa nisso que é chamado de diplomacia presidencial, que é a presença, de fato, do presidente do país em vários países, em países onde ele nunca antes tinha ido, ou nenhum outro mandatário tinha ido. O Lula foi muito forte nisso e levou, de fato, o nome do Brasil para muitos lugares. Então, era uhum. um momento super importante e a China tava investindo muito, querendo investir muito em Brasil. Bem diferente do momento de quando eu saí da rádio em 2012, por exemplo. É bem interessante notar isso. Quando eu saí em 2012, é, Portugal estava passando por uma crise financeira terrível. Ah,
0: eu lembro, eu lembro.
1: Você lembra? E, foi, e nessa época, a China conseguiu, por exemplo, a China vê muitas Oportunidades, o governo chinês, no caso, né? Bom, Portugal tá passando por essa crise financeira, este é o momento de a gente entrar lá. Sim. Então, eles compraram, por exemplo, uma. seis horas de programação de uma rádio FM em Portugal que a gente tinha que produzir ali na China. Então, eles já estavam começando a investir, a, a chamar jornalistas portugueses e não mais brasileiros, quando eu saí da uhum. China, porque era o um momento de investir mais em Portugal do que no Brasil. O Brasil já não estava mais tanto na crista da onda ali em 2012, como estava em 2010. Então, eu fui num momento super interessante, assim, que a China estava investindo muito em português. A gente chegou a ficar em cinco jornalistas brasileiros nessa nessa redação, que é bastante, hoje só tem um, por exemplo. Sim,
0: uma baita experiência, dois anos, né?
1: E trabalhando para um órgão estatal chinês.
0: Regras e mais regras e mais regras.
1: Não, isso que é curioso. olha aí. É, tem, tem várias coisas super interessantes, assim, vários conceitos pré-concebidos que a gente tem e que vão, foram quebrados, ou que eu tinha, no caso. Funcionário público chinês é aquele estereótipo do que a gente diz que é o funcionário público brasileiro. E aí eu digo que ah. é estereótipo porque eu sei que os funcionários públicos não são assim, eu sei o quão difícil é passar num concurso público no Brasil, eu sei que tem funcionários públicos excelentes, super comprometidos, mas o estereótipo é, né? Chegou 8 horas da manhã, sentou lá no seu cadeirinho e tal, fez o um mínimo esforço possível, 6 da tarde, aliás, 10 para 6 da tarde já está vestindo paletó para embora para casa. Funcionário é, tipo público isso, chinês né? é assim.
0: Caramba.
1: É, um, é o mínimo esforço possível porque o salário no final do mês está garantido. Então não é regras e mais regras existem. Existe muita rigidez no, no, no trabalho, especialmente porque a gente estava lidando com um assunto muito sensível, que era informação, né? Isso é um assunto muito sensível na China. Tinha muitas regras, sim, com certeza. Mas o trato diário ali no trabalho era tudo muito solto, muito fluido, super tranquilo. A gente, a gente chegava a assistir a gente digo, os jornalistas ali a assistir filmes durante o horário de trabalho quando não tinha nada pra fazer, ah, sabe?
0: Que maravilhoso! É, então
1: era bem tranquilo é, é diferente do que a gente imaginava que ou que eu imaginava que seria
0: Então, tipo, não passou muita dificuldade lá foi bem tranquilo, então, pelo que você tá falando aí, né? Foi uma experiência boa agradável, olha lá esse... <risos> é,
1: não tem como ser tranquilo assim, num país tão diferente do nosso né? É tudo ah, é muito lógico. diferente Eu lembro que Sim. eu cheguei uh, na China em pleno feriado nacional, então Pequim tava totalmente esvaziada e a pessoa que me recebeu, esse meu amigo, por ser um feriado nacional, ele aproveitou o feriado para viajar, ele tava, ele me recebeu no aeroporto e em seguida ele foi para a Índia passear. Então eu tava totalmente sozinha, assim, achava que ia tirar de letra, porque eu me viro, porque eu sou meio corajosa e tal. Aí eu fui para a rua e descobri que as mímicas que eu acho que fazem sentido não fazem sentido para os chineses. Aí eu pensei, e agora se você você fazer quando você faz o símbolo com as mãos de eu quero três pastéis. Você vai fazer o número 3, hum. né? O que você acha que é número 3? Não é número 3 pra eles. Caramba! É, os números são diferentes, né? O símbolo dos números, né? É diferente. Nossa, eu achei,
0: eu achei que era universal isso daí, cara.
1: Não é. Tipo,
0: a palavra ok, pelo menos o ok funciona lá, né?
1: Funciona, acho que sim. Acho que sim. 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 É, Caramba, eu, depois eu aprendi pedos, a falar cara, ok que em que... chinês, né? Foi <risos> mais fácil, mas... É, por exemplo, você quer você vai comprar um sapato, você pega um sapato de um tamanho maior, menor e você quer fazer com as mãos, dizer que você quer maior, você vai afastar uma mão da outra, né? E tentar ah. dizer assim, maior, né? Eles não entendem que isso quer dizer maior, que esse é pequeno, que eu tô juntando mais as minhas mãos, tô afastando porque eu quero um maior. É outra linha de raciocínio, são outras simbologias e tal. Então, nesses primeiros dias em que eu cheguei, que eu tava absolutamente sozinha, eu lembro de eu não ouvir minha própria voz. Por quê? eu não tinha com quem falar e eu não tinha quem me entendesse.
0: Que isso estranho isso, cara. Mas passou,
1: passou, passou, caralho. eu me dei super bem, eu, eu tenho bastante facilidade, assim, eu tenho bastante resiliência pra me adaptar às condições que eu tenho ali naquele momento, foi muito incrível, a China não é um país fácil, não é um país, assim, super agradável, um país pesado, até por essa dificuldade de comunicação, Sim. tudo dá trabalho, né? Você vai no supermercado, quer, quer pedir alguma coisa que você nunca pediu, você sabe que você vai ter que se esforçar muito pra fazer, para ser entendido, então é pesado naquela época é... o Google Translator, por exemplo, não funcionava como funciona hoje então era realmente Sim. na raça não tinha ajuda Sim. de aplicativos Não tinha, por exemplo, Uber Uma coisa que não existia A gente tinha que chamar táxi e pronto, na rua Sim. E aí se comunicar com o taxista Então é tudo um meio trabalhoso Mas foi uma experiência fantástica Eu adoro a China é, Fiz grandes amigos Chineses, brasileiros Estrangeiros é, Tive oportunidade, uma oportunidade ímpar De ter contato com uma cultura tão diferente Da nossa, né? nossa me, me, me engrandeceu muito como pessoa me fez ser uma pessoa muito mais empática é, eu, muito mais resiliente por a, todas essas dificuldades né, que a gente tem mas principalmente mais empática assim, de olhar para o outro, para outra cultura e não só julgar e não só criticar, de tentar entender tudo aquilo que tem por trás daquele ato, daquela palavra daquela forma de pensar mudou bastante a minha, a minha forma de pensar essa experiência
0: é, você é mais uma que, que, que concorda com isso, porque quando eu gravei com o aqui no Trajetórias, ele foi pro Japão e ele disse que é, mudou muito a perspectiva dele também, de visão de mundo, e a gente falou, é verdade, quando as pessoas têm é, o privilégio, a oportunidade de conhecer outros lugares, a cabeça dela expande, e ele complementou dizendo que o bichinho da goiaba acha que a goiaba é o mundo, né, é só a goiaba. E como você tem essa experiência de ir pra Ohio, ir pra China, só, Ohio é desse jeito, interior, as pessoas comunicam assim, olha a China aí, por exemplo, isso vai abrindo sua cabeça e você percebe, cara, o mundo não é só o Brasil, não é só Floripa, onde tem essa cultura. As pessoas vão pensar diferente de mim. Não adianta, né?
1: Mas você sabe que precisa ter essa atitude, né? Eu conheço bastante gente que viajou o mundo e que continua tendo a cabeça fechada naquele seu próprio ambiente que não, não consegue tentar entender o outro lado, eu conheço muita gente que foi pra China e que não conseguiu viver na China porque ah, eu não suporto esses chineses que cospem no chão, por exemplo, isso é o que mais falam, né? É, ah. Sem tentar entender que aquilo faz parte até de, um, de uma visão de saúde interna e tal, de saúde de medicina chinesa eu digo, então só criticar óbvio que eu não gosto Óbvio que eu não gostava quando claro. um chinês na minha frente cuspia no chão. Mas o que eu digo é que é preciso ter também um, uma atitude de cabeça aberta, né? Não é só viajar o mundo. A gente, acho que se qualquer um que tá ouvindo aí, parar para pensar, deve lembrar de algum amigo, de algum primo, que tem muita oportunidade de pegar um avião e viajar por tudo, mas que volta sendo a mesma pessoa preconceituosa que foi, né? Sempre tem.
0: É aquele lance de achar que o Brasil que é o país perfeito, né?
1: Nossa, alguém acha isso?
0: <risos> ah, é porque as pessoas que viajam o mundo todo e ainda assim tem preconceitos, elas acham que o mundo todo está errado, e o Brasilzão, com a nossa cultura, tá certa, né, e recentemente gravamos, eu gravei um episódio de religiões que saiu no dia dessa gravação, né, mais um, e foi exatamente isso, e no final o Leandro falou, se questionar, mesmo que você seja cristão, se questione, cara, existem tantas religiões, existem tantos países, não é possível que só a minha que acerta, não é possível que só eu que sou o verdadeiro aqui, né, cara, as pessoas lá fora estão pensando o mesmo da gente
1: Sim, né, eu sempre lembro disso Até porque o Brasil é um país super Estereotipado, né? A mulher brasileira uhum. Muito estereotipada lá fora Ainda tem muita gente que acha Que a gente é um país é, muito Atrasado.
0: Fala espanhol Acho que a gente já fala espanhol
1: Tem estrangeiro que pisa em São Paulo e fica Muito surpreso de Perceber a grandiosidade dessa cidade De São Paulo. Nossa, é. eu não imaginava Que o Brasil tinha uma cidade assim. Tem Tem São Paulo, tem Rio de Janeiro tem Belo Horizonte, tem Recife, tem várias outras cidades gigantescas aqui no Brasil, produzindo bastante tecnologia, tecnologia de ponta. É, então a gente também tem que se colocar nesse lugar de brasileiro que é muito estereotipado lá fora e ter esse cuidado. Tem uma coisa que me incomoda bastante, Berg, sabe? Quando a pessoa vai, acontecia bastante na China. Ai, fui pra China, ai, mas não dá, aquele país ninguém fala inglês na China. <risos>
0: Um país gigantesco daquele Com o idioma mais falado do mundo A pessoa quer que fala inglês, cara
1: Claro que não falam inglês Eles são chineses A língua <risos> deles é chinês Nem nós falamos inglês, é. né? Não,
0: é absurdo Isso é uma língua que não é dela Ela aprendeu inglês A língua nativa dela é português Ela quer que o cidadão lá do outro lado do mundo Fala o idioma que ela aprendeu o secundário Não, é, é um... Cara, é um fechamento de mente Tipo assim, é preguiça de compreender, eu acho, cara Pode ser. Não é tão difícil compreender as coisas, Camila. Não é tão difícil compreender as coisas. Mas é a preguiça, cara. Tipo... É mais um episódio de esquizofrenóias O irmão do Fausto Fante Ele falou um negócio que no... Na terapia que ele faz, ele falou que O nosso cérebro tá acostumado A pensar os atalhos Ah, eu tô com fome, vou fazer isso Porque isso já faz faz tempo A gente tem preguiça de pensar um pouco mais E se eu fazer aquilo? É a preguiça de pensar além Entendeu? E não é tão difícil É só o costume mesmo Da rotina, sabe?
1: Talvez seja isso, a preguiça de tentar compreender o outro né? Melhor eu ficar fechado aqui no que eu entendo que é o certo, que é muito mais fácil, né?
0: Sim. Você falou de São Paulo, a minha querida São Paulo, que eu odeio amar, vamos dizer assim, Tu tá ansioso assim, né? pra
1: eu falar como é que eu cheguei aqui, né? É, cara, é porque
0: eu saí de São Paulo há muito tempo, saí em 2011... 2011, 2010, mais ou menos ali, eu nem lembro mais, cara, faz tanto tempo que eu tô em Cachoeiro, nossa senhora, e eu fico falando ah, São Paulo é isso, é trânsito, é poluição é violência, mas as minhas últimas três férias eu tava aí. É o
1: né? amor bandido que a gente tem, né?
0: É, cara é... e você lembra que a gente falou, aquela emissora a Globo, que todo mundo critica você falou, ah, todo mundo critica, mas tá todo mundo vendo uhum. é eu com São Paulo, eu critico tanto, mas eu tô aí, todo ano eu tô aí gravando podcast com a galera, encontrando os amigos, né, cara. Acabou o lance da China, né, feliz Felizmente ou infelizmente, isso depende de você. Depois da China, foi São Paulo mesmo? Foi uh, desbravando o mundo paulístico? Mais paulista?
1: ou menos, São Paulo foi um pouco por acaso. No meu, eu tinha na China primeiro um contrato de um ano, que eu renovei por mais um ano. Só que esse segundo ano eu já reno renovei o contrato com o intuito de vou ficar aqui e pensar no que, que eu vou fazer depois. Eu tava um pouco descontente com o jornalismo, não queria voltar a fazer o que eu fazia antes, não queria sair dali e voltar para Florianópolis para fazer o que eu fazia antes.
0: Ah, bateu isso em, no sentimento de você desanimar mesmo? mesmo Opa,
1: então. vou te contar essa história.
0: Ah, eu quero saber, porque eu achei que a sua carreira foi só quero fazer, quero fazer, quero evoluir. Então, bateu o, a incerteza, então, vamos dizer. Sim, disso.
1: e eu fiquei bem mal, assim, por um tempo. Eu lembro de conversar com um amigo e falar assim, nossa, eu tô aqui com 30 e poucos anos e não sei o que eu quero fazer na vida. Nossa, eu devo ser uma trouxa mesmo. E esse amigo falou assim, não, você não é uma trouxa. Você é uma pessoa que tá e raciocinando, tá revisitando seus conceitos, tá aprendendo coisas novas e é por isso que tá tentando administrar tudo isso é, trouxa é quem vai tocando a vida sem perceber daqui a pouco passou 20 anos fazendo uma coisa que não gostava, você tá certa de repensar e é tal, isso. mas foi difícil, foi um momento difícil porque eu sempre quis ser jornalista, eu amava ser jornalista mas eu não tava mais disposta era um momento em que o jornalismo é, você deve lembrar quem tá ouvindo talvez lembre, aquele Aquele momento de ruptura, a minha escola era da TV, né? Sempre trabalhei em TV. Foi aquele momento de ruptura da, do formal pro informal. Então, uhum. até então, os âncoras, os repórteres eram muito formais, com textos lidos. E, de repente, se percebeu que precisava ter um pouquinho mais de informalidade. Nesse momento de ruptura, teve muito exagero. Teve muito repórter, vem comigo que eu vou te contar e tal. E eu achava que eu não cabia nesse momento da TV. Eu não me via fazendo coisas tão, tão jogadas tão informais, tão pessoais era um momento em que muitos repórteres se colocavam em primeira pessoa então, por exemplo, eu repórter quero emagrecer 10 quilos então eu vou te contar o que eu fiz pra emagrecer 10 quilos, aí vou nosso lá em entrevista nosso repórter
0: sendo assim, que estranho
1: esse momento existiu, se você olhar as coisas que eram produzidas ali em 2011, por aí, era um momento de ruptura do formal pro informal em que esses momentos acontecem né a gente não sabe muito bem qual é o padrão qual é o limite, o que as pessoas aceitam, o que que não aceitam, então a gente vai testando. Vamos uhum. fazer aquele negócio do repórter personagem. De em alguns, em alguns casos funciona, em outros não. Eu eu não tava afim de testar isso, não, não me via mais fazendo aquilo, não via o que meus amigos estavam fazendo, coisas até super incríveis, eu não tava afim de fazer isso também.
0: Você cogitou então mudar de carreira? Eu
1: mudei, eu mudei de carreira. Aí eu fiquei pesquisando várias coisas, o que, que eu podia fazer quando eu tava lá na China, eu conheci muitos diplomatas, e a carreira diplomática é incrível, linda, maravilhosa, e eu sempre tive vontade de fazer lá desde novinha, só que eu achava que era uma carreira inacessível, eu achava que era para pessoas muito geniais, ainda acho, tá? É, muito geniais, muito estudiosas e tal. Não, não é para mim. Nunca foi, então não vai rolar. Mas aí eu conheci muitos diplomatas ali na China e conversando com eles... Fui entendendo melhor como é que é o concurso uh, de admissão à carreira diplomática, eu fui entendendo que pessoas normais também passam no concurso. E aí eu tive vontade, voltei para o Brasil para estudar para o concurso da carreira diplomática. E lá em Florianópolis não tinha nenhum cursinho preparatório específico para isso. As opções que eu tinha eram São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E eu tenho uma irmã que mora aqui em São Paulo há muito tempo na época ela já estava mais de 10 anos aqui, então necessariamente seria uma opção mais fácil vir para São Paulo onde já tinha alguém, eu vim pra cá pra passar três meses, eu me matriculei em todas as aulas possíveis desse cursinho, pra ficar três meses fazendo intensivão e voltar pra Floripa e fazer, estudar sozinha, autodidata. E aí fui ficando. Esses três meses intensivos eles não foram legais, porque é muito conteúdo, eu realmente era muito crua, tinha pouca informação, eu tinha pouca vivência de mundo. De vivência de mundo eu tinha alguma, mas eu tinha pouca informação mesmo. Então foi não consegui estudar, não conseguia dar conta, esses três meses intensivos não deram, não deram certo. Fui ficando, fui ficando, eu tinha juntado dinheiro para ficar um tempo sem trabalhar, só estudando. Fiz minhas economias na China, fui juntando algum dinheiro e tal, raspei a poupança, fiquei um tempo estudando. Uma hora faltou dinheiro, aí eu comecei a dar aula particular de português para estrangeiros. Então, fazer uma graninha ali dando aula particular de português para estrangeiro e fiquei dois anos e meio só estudando para o concurso da carreira diplomática. Fazendo cursinhos, estudando em casa. Eu estudava, em alguns momentos, 12 horas por dia, 7 dias por semana. Caramba, Era bastante que... intenso, assim. E... e aí eu tive dificuldade de segurar onda. Eu não tive mais saúde mental, porque é um, é um ambiente bem competitivo. É um ambiente difícil. Eu já tinha mais de 30 anos. E... e aí eu comecei a achar que eu precisava fazer alguma coisa da minha vida logo e eu não ia conseguir passar... eu prestei o concurso duas vezes na primeira fui muito mal, na segunda fui um pouquinho melhor, mas nunca cheguei perto de passar, mas por uma condição de saúde mental, eu resolvi dar um tempo, fui procurar emprego e acabei numa agência de publicidade trabalhando como redatora de campanha publicitária, aí fui uhum. no começo trabalhando e estudando aí não deu, aí desisti do concurso, foi, um, foi uma decisão bem difícil, né, a gente tem que meio que admitir uma derrota, muito, foi uma decisão é, bem difícil. você ficou
0: bastante tempo dedicando, você falou, é, não deu certo, vou ter que jogar pro alto isso daí,
1: né? É, e eu investi muito dinheiro, os cursinhos são muito caros, investi muito do meu emocional, muita dedicação, eu era muito, muito, muito bitolada em estudar, eu não tinha mais Facebook, por exemplo, eu não trocava WhatsApp com ninguém porque eu não queria fazer amizades que pudessem tirar a atenção dos estudos e obviamente ninguém consegue viver assim, né? É difícil, a gente...
0: ainda mais nos dias de hoje. É, né?
1: a gente é bicho social a gente gosta de conversar e tal, não precisa, na verdade, Dá pra... eu não soube achar o equilíbrio, e aí Entendi. foi isso, aí eu comecei na agência, no começo eu pensava em estudar e trabalhar junto, não deu, fui só trabalhar, fiquei dois anos trabalhando como redatora publicitária em uma agência que fazia campanhas voltadas para a indústria farmacêutica, Aham. então fiz bastante slogan de lentes de contato, é, de medicamento, campanhas <risos> para diabetes, campanhas informativas sobre pressão alta. Fiquei dois anos trabalhando com esse mundo.
0: Que doido, cara, que doido. Você arrepende de ter largado esse lance da diplomacia aí?
1: No começo, sim. No começo eu achava que eu tinha jogado dois anos fora porque eu não passei, mas eu aprendi tanto, Bergs, assim, eu, eu tive contato com tanto conteúdo que eu não teria tido, que eu não tenho como me arrepender. É, eu estaria sendo bem leviana de dizer que eu me arrependo de ter adquirido conhecimento. Hoje eu faço, eu tô fazendo uma pós-graduação em, em política e relações internacionais e, cara, a minha postura em sala de aula, o conhecimento que eu adquiri nesses dois anos e meio, eles complementam com o que eu tô falando em sala de aula, são assuntos que eu gosto, que eu curto, Curto, que eu gosto de ler, que eu gosto de escutar em podcasts, abriu minha cabeça de um jeito que só a educação faz com a gente, né?
0: <risos> você tá fazendo pós em política pra você dar uma opinião no Instagram... Aí chega o Carlinhos, arroba skate e fala, você está equivocada. <risos> eu adoro esses caras, velho.
1: Maravilhoso, Nossa, né? Eu
0: adoro isso, cara. Nossa, os caras os, os cara têm tem, tem a pachorra de, de desmentir a NASA, né, cara? Então... Você
1: sabe que oh, <risos> se você, no século 19, no início, da, logo depois da independência, a diplomacia brasileira era muito conhecida, o, o termo que se usava né, para diplomacia, para quem fazia diplomacia, para os diplomatas, não era nepotismo, era filhotismo
0: Fi, esse é bem melhor, o nepotismo soa como uma coisa de cigarro tabagismo, nepotismo sei lá, filhogismo, maravilhoso joga o filho na...
1: Filhotismo e filiotismo. você vê como as coisas, a gente acha que a gente está sempre evoluindo, mas algumas coisas voltam, né? Lá, <risos> lá em 1825 25 talvez não, que, é, que era ainda muito recente a nossa independência mas nos idos de 1830, pra você ser um diplomata, você tinha que ser filho de alguém. E Sim. me parece que hoje, pra ser um embaixador também, né? <risos>
0: É complicado, é complicado e tipo, tá tudo normal, né? Tá tudo tranquilo, ninguém fala nada, é. mas vamos ver até onde vai essa, essa parada aí, né, cara?
1: É, todo dia um 7 a 1, né?
0: É complicado, é complicado, não deu, infelizmente ou felizmente, daí depende de você de novo, de, de não ir pra diplomacia, né, cara? Eu conheço um cara do podcast, é o é o João Carvalho, ele é do podcast Decréptos, ele é diplomata lá em Minas Gerais, lá há uns bons anos mas ele é muito, muito, muito inteligente mesmo, a galera elogia bastante ele, ele tem podcast Decréptos que é de humor, ele também tem o Revolushow, que é um podcast de esquerda também participou do Anticast, que você deve conhecer o Anticast, já ouviu falar também fala uns sete idiomas, ele é um, ele é um, um alienígena então ele combina muito pra essa área ainda.
1: é então, é que a oportunidade de você ter contato com outras culturas abre muito a cabeça, né? E, é. e, e essa carreira, mesmo que você, bom, você tem que ser muito estudioso, no mínimo, para passar num concurso, mas depois que você passa, você adquire muito conhecimento também, é uma carreira muito bem estruturada, você, por exemplo, você passa no concurso e você vai ficar um ano e meio no Instituto Rio Branco, se preparando para um dia exercer a função de diplomata. Veja ah, só bem. que privilégio, você tá sendo pago com um bom salário para estudar é um privilégio, né? Para se preparar para exercer bem sua profissão. E poucas carreiras públicas hoje no Brasil têm isso. Algumas têm, algumas você passa por cursos preparatórios, mas muito mais curtos, por exemplo, Polícia Federal, você passa por alguns cursos preparatórios, até físicos, né? Mas esse esse privilégio de passar mais de um ano só estudando e ainda recebendo salário, isso só os diplomatas têm hoje no Brasil. E isso muda mesmo a vida das pessoas, a cabeça das pessoas, informação, conteúdo, educação ação, isso é transformador, então é, quer voltar é, pra São Paulo? ah não, é. já chegamos lá, né, que você quer <risos> chegar na CBN, né
0: é, sim, com certeza, cara, mas eu acho que faltou um negócio pra você não ir pra diplomacia, que foi um negócio que você pecou, infelizmente, Camila eu tenho que dizer isso você não fritou hambúrguer, cara.
1: Puta, eu nem gosto de hambúrguer. Eu acho que esse é o problema.
0: Caramba, Camila, faltava isso pra você entrar. Mas tudo bem, fica pra próxima ou numa outra vida, né, cara. Depois, você disse que se frustrou com a carreira de jornalismo, mas você voltou. Porque eu estou conversando com uma jornalista aqui. Você voltou. E aí? Essa volta foi como? Pra depois ir pra São Paulo. Você pode emendar se você quiser.
1: Eu já tava em São Paulo, né? Eu trabalhei na agência de publicidade aqui em São Paulo. Eu fiquei esse tempo todo estudando pra carreira diplomática aqui em São Paulo, eu vim pra ficar três meses e fui ficando, fui ficando e hum. nunca voltei eu, eu tenho um, o nosso atual chefe de redação aqui na CBN foi meu colega lá em Santa Catarina, ele trabalhava na CBN lá em Florianópolis eu trabalhava na emissora de TV e eu como chefe de redação eu tinha muitos contatos com a CBN porque a gente fazia muitos, muitos programas em parceria inclusive um programa ao meio dia era transmitido ao mesmo tempo na TV e no rádio, então eu tinha contato bastante com o pessoal da CBN, ele me conhecia e assim que ele soube que eu estava aqui em São Paulo, ele começou a fazer algumas propostas de trabalho. Olha, apareceu uma vaga aqui, você tem interesse e tal. E no começo eu não aceitei, porque eu estava estudando e eu queria realmente me dedicar aos estudos. Mas depois eu fui para a agência de publicidade, não curti muito, não era muito a minha praia. E aí eu voltei a entrar em contato com ele. Olha, quando tiver uma oportunidade, me chama para conversar. E aí foi assim que eu entrei na CBN como repórter. Ah,
0: então você já tá há bastante tempo na CBN, já?
1: Não, dois anos e meio, Comecei comecei como repórter, fiquei bastante tempo como repórter de rua mesmo é, tô fazendo o Panorama CBN desde maio, março desse ano, que é um podcast diário com resumo das notícias do dia. Eu faço isso desde março desse ano. Desde o ano passado, eu faço um outro podcast, que é aquele que eu comentei no começo, que se chama CBN Professional. Hum. Esse eu já comecei a fazer desde o ano passado junto com a função de repórter. Agora eu tô dedicada só pros podcasts, desde Sim. esse ano.
0: Não, bacana, que bacana. E tá indo muito bem, né, os dois podcasts, né? A galera tá curtindo bastante. Né? Então
1: indo bem, o, o Panorama CB ele é hoje o segundo podcast mais baixado da CBN. O primeiro é o podcast com os comentários do Mário Sérgio Cortella.
0: Óbvio, cara. Eu vejo as estatísticas. Ele tá no topo sempre, cara. Ninguém é consegue
1: bater ele, mas o segundo já é o Panorama CBN. O CBN Professional tem uma trajetória muito massa de crescimento também. É, acho que já teve... Até agosto ele já tinha tido 1 milhão e 300 mil downloads. É um podcast <risos> semanal. Então, os podcasts estão com uma, uma trajetória legal. Tem todo esse boom, né? As pessoas estão falando bastante e ouvindo bastante podcasts. Esses dois estão com uma trajetória legal, assim, de crescimento em número de ouvintes.
0: Ah, que legal, que legal. Eu vou fazer umas perguntas em questão de jornalismo para você. Uma coisa que tá na minha cabeça aqui, ouvindo o Memórias, que é um uma vertente do, do podcast do Rodrigo Alves lá, sobre as reportagens históricas e tal, né? Eu cheguei a conversar de uma reportagem histórica com você no episódio da Nanda Apple, do acidente de avião lá que teve. Inclusive, eu quero muito um dia a Nanda Apple aqui. Vai ser muito difícil, porque eu sou muito fã dela, cara. Ela, eu, eu posso falar que desde criança eu acompanho a carreira dela, porque ela, ela tá, me, mesmo não parecendo, pela fisionomia dela, ela tá muito tempo, muito tempo nessa profissão, né? É, que e pela um fisionomia
1: dia, não, não parece, né? Ela tá igualzinha a da época porque eu é assistia quando era novinha.
0: Sim, sim. Até na reportagem do avião, 30 anos depois, ela foi lá fazer a reportagem depois e o, e o, Rodrigo, o Rodrigo Bocardi falou nossa, Ana, você não mudou nada, cara. É, é incrível. é Ótima profissional. Grandes reportagens. É, para você, uma das mais marcantes, assim, na sua profissão de jornalista, é, que você acompanhou. Uma coisa que foi histórica para você, assim, cara.
1: Então, eu tenho uma que... É, Histórica em termos pessoais Mas agora, hoje, fazendo uma análise Ela tem uma certa importância Também uh, no contexto Do jornalismo e no contexto político Que foi uma reportagem que eu fiz Há dois anos é, no, no dia mais frio do ano aqui em São Paulo. Uh, como é que foi a história dessa reportagem? O dia anterior havia sido o dia mais frio do ano. Eu estava na escala da repórter que entra às seis da manhã. Então, quando eu entrei no dia seguinte, às seis da manhã, a gente tinha notícia de que dois moradores de rua tinham morrido e a suspeita era de que eles tinham morrido por frio, por causa de frio. Então, Sim. eu como a repórter das seis da manhã, conversei com a minha chefe de reportagem, ah, vamos pra rua ver como é que esses moradores de rua passaram a noite. Vamos conversar, aproveitar que tá tão cedo ainda, né? Então eram 6 e 15 quando eu cheguei na Praça da Sé na região central aqui de Florianópolis eu mesma sugeri esse local, porque é um local que tem bastante concentração de moradores de rua, até por ser um local muito conhecido também é um local que tem muita atuação de voluntários, então uhum. os moradores de rua até procuram dormir por lá, porque a chance de receber uma sopa à noite, um cobertor é maior do que quem tá no, em locais mais isolados fui para a Praça da Sé, entrei no ar diversas vezes naquela manhã, já falando, ah, o termômetro tá Marcando 8 graus aqui. Numa das minhas entradas ao vivo, ainda antes das 7 da manhã, uh, foi uma entrada que eu falei, olha, está muito frio aqui, tem moradores de rua e nesse momento tem um caminhão da prefeitura passando, fazendo a limpeza da praça com jatos d'água. E esses ai, jatos d'água estão acordando esses moradores numa noite tão fria. E essa e, e assim foi, noticiei isso, eu lembro de conversar com o padre Júlio Lancelotti nesse dia, que é uma figura bastante conhecida, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, pelo acolhimento a moradores de rua. Eu lembro de falar com ele nesse dia por telefone, ele me contou, é, ele me deu uma fala que eu nunca esqueci, ele me contou desses moradores que tinham morrido supostamente por frio, e ele me explicou que em geral os moradores que morrem de frio, os moradores de rua, são são as pessoas que estão sozinhas, porque quando eles estão em grupo, um percebe que o outro já tá tremendo um pouquinho demais, eles já começam a ceder parte da roupa, tentam ajudar a aquecer o amigo. Os que estão sozinhos, além de estar sozinhos, eles correm esses riscos maiores. Eu lembro de ter ouvido isso, aquilo me tocou bastante naquele dia. Saí da Praça da Sé, fui pra região da Cracolândia, que era uma região, tinha recém passado, isso era julho, maio, o prefeito, então o prefeito João Dória, tinha feito aquela ação, que ele Disse que tinha acabado com a Cracolândia, então era um, um, um local bastante tenso ainda naquele momento. Eu lembro que eu visitei um abrigo da prefeitura na região da Cracolândia, em que nessa, nesses abrigos as pessoas não podem dormir no chão, elas têm locais específicos, têm locais para cama e tal, o chão é passagem. Nesse dia estava tão frio que os, os assistentes sociais deixaram eles dormir no chão porque tinha uma cobertura, então era mais frio, do, era um pouco menos frio do que deixar eles dormindo na calçada. Então vamos se juntar aqui, tinha pessoas bem amontoadas, dormindo ali, eu conversei com vários conheci a história de vários moradores de rua e tal, quando eu cheguei na redação de volta, depois de toda essa manhã de trabalho, eu já tinha recebido um telefonema da assessoria da prefeitura, o que é muito raro em geral a gente que procura eles, não eles que procuram o um repórter, querendo se explicar ah Camila, você sabe que isso vai muito contra ah, ah. os preceitos do nosso do nossa administração as pessoas que estavam nesse trabalho de limpeza vão ser demitidas eu lembro que quando eu ouvi isso, eu conversei com o um motorista da CBN que estava comigo, eu falei, nossa, a prefeitura me disse agora que vai demitir os funcionários, mas não é bem por aí, né? A gente tem que mudar a forma de agir nas ruas, não simplesmente sair demitindo, porque ele estava fazendo o trabalho dele, muito provavelmente mal orientado. Sim. Cheguei na redação, estava um auê. Eu lembro, <risos> eu entrei na redação, as pessoas foram me dizendo, nossa, parabéns pela sua reportagem e tal. Todo mundo comentando, eu não estava entendendo muito bem, porque eu estava simplesmente na rua, corri, eu corri bastante aquele dia, eu, eu circulei bastante pelo centro. E no fim do dia seguinte, o então prefeito de São Paulo postou um vídeo nas redes sociais, ele usa bastante as redes sociais, usava ainda mais quando prefeito, é, criticando o meu trabalho, dizendo que era fake news, que aquilo não existia, que a prefeitura não tomava aquele tipo de atitude. Típico. E aí eu comecei a receber aquele tipo de mensagem que provavelmente só por você está fazendo esse podcast dar uma opinião acerca de qualquer assunto, você deve receber muitas mensagens odiosas. Comecei a receber um monte de mensagens. Ok, até aí tinha sido um vídeo do prefeito. No dia seguinte, um blog, que hoje não existe mais, porque foi tirado do ar pela Justiça, fez uma reportagem que estampava a minha foto e dizia que eu era de extrema esquerda e que eu era comprometida com partidos de esquerda e, por isso, eu tinha feito uma reportagem falsa para acabar com o governo da Prefeitura de São Paulo, com a Administração Municipal de São Paulo. A partir Nossa. dessa reportagem, essa reportagem foi compartilhada por jogador de futebol, por vereador, por políticos. Eu simplesmente tive que, eu deletei minha conta no Twitter, desde então eu nunca mais tive conta no Twitter, eu não consegui dar conta de deletar as pessoas que me mandavam mensagem, eu recebi mensagem até no LinkedIn, que é uma rede, Nossa, foi cara. bem difícil, bem pesado mesmo, recebia mensagens é, dizendo que eu merecia ser estuprada. Nesse nível
0: Meu Deus, cara, que, que horrível
1: É, foi uma cobertura que, Marcante para mim, logicamente Por ter me afetado pessoalmente Mas o contexto jornalístico Também foi, porque eu também recebi Telefonemas, por exemplo, do sindicato De jornalistas de São Paulo O presidente do sindicato me falou Camila, a gente não sabe como agir nesses casos Isso é novo mas isso vai passar a ser muito frequente daqui para frente, e assim Sim. foi que é um político personalizar os ataques ou seja, ele não tava atacando a CBN ele tava atacando a mim, né que eu, eu sou a pessoa, uhum. o elo frágil, digamos assim, nessa, nessa reportagem, eu sou uma mulher, ainda por cima, né então, os políticos personalizarem os ataques no nome de jornalistas e desmentirem com fake news contra a vida pessoal desses jornalistas, isso, isso passou a ser bastante frequente, até então, então, um outro colega da Folha tinha sido alvo de um ataque muito parecido, também pelo prefeito de São Paulo, então isso tudo estava ganhando corpo naquela época uhum. e aí a gente viu como acabou nas eleições de 2018 é, as fake news deram o um tom das disputas políticas né? e muitas das fake news eram direcionadas justamente a jornalistas então essa foi uma reportagem bem marcante é, até dentro da rádio CBN a gente discutiu muito sobre como proteger os jornalistas, como lidar com os políticos daqui para frente. Foi uma uma reportagem bem emblemática para aquele momento que começou lá e que tá se estendendo até hoje.
0: Sim, falando em fake news, né? Não tem como não lembrar da Patrícia Campos Melo, né, né? Porque Sim. ela fez a denúncia sobre fake news e no dia dessa gravação ela ganhou o processo de 7 a 0 é. É, em cima disso. E ela contando lá no Vida, dizendo que ela entrava no prédio o pessoal do prédio dela na janela falando, chupa petista, não sei o que, no prédio dela, cara. E isso atormentou muito a vida dela. Eu quero entender por que que as pessoas pagam pau tanto pra político, cara. Eu quero entender, e eu não consigo entender por que que as pessoas veneram tanto um cara que nem sabe quem nós somos, cara.
1: Você sabe que naquela época, o jornalista Chico Pinheiro, que é hoje o apresentador, na época já era, né, do, do Bom Dia Brasil, da TV Globo ele fez um tweet falando simplesmente assim eu acho engraçado que as pessoas duvidem do trabalho de uma jornalista e acreditem nas palavras de um político, a classe esqueci a palavra que ele usou mas a classe mais controversa hoje, ou a classe uhum. menos confiável do país nos dias de hoje eu lembro de ele escrever isso se referindo ao caso da, daquela reportagem que eu fiz com relação aos jatos d'água é,
0: sim cara, é porque eu acho que eu, as pessoas se incomodam porque o político tá ali para eludir elas com palavras de acalanto e promessas que as pessoas gostam de promessas e o jornalismo está completamente diferente está para informar independente se você vai gostar ou não porque o jornalismo tá aí para informar e não para agradar porque se fosse para agradar seria publicidade
1: e, e não é só pra, é isso não é só informar a gente tem um papel eu vejo o jornalismo com um papel de controle social também independentemente de qual partido está no poder o jornalista tem esse papel de ir lá e botar o dedo na ferida e mostrar o que está que sendo feito errado, onde é que estão os pontos de corrupção, onde é, onde é que estão os buracos de rua da população. Independentemente de quem está no poder, o, o jornalista tem esse papel de fazer esse controle social, não só de noticiar o que aconteceu, não só de noticiar que, uh, não sei, choveu demais ou que uma bomba caiu, mas de fazer o controle social, de pegar no pé mesmo. Acho que é um papel do jornalismo esse.
0: Sim, bem legal. E Camila, para finalizar, né, esse delicioso papo, quem que é o jornalista, ou quem são os jornalistas que te inspiram?
1: Eita, que difícil. <risos> difícil sair justa, né? Porque eu trabalho <risos> com tantos jornalistas tão legais. Não, pode
0: falar vários aí, não precisa falar um só, não, porque eu também não teria coragem de falar apenas um artista que eu gosto da música, um isso, um aquilo. São vários que formou o meu caráter, e acredito que você também.
1: Bom, o Caco Barcelos, eu acho que é unanimidade.
0: Eu li o livro dele, cara, que, que profissional, meu amigo. Ele também foi ameaçado, né? O
1: Muito demais, desde sempre. Ele escreveu um livro bem emblemático, que é o Rota, Rota 66, né? que é um livro que todo estudante de jornalismo leu, ou pelo menos deveria ler, e que faz bastante diferença quando a gente está na faculdade e lê aquele livro. É... Eu admiro muito ele também, não só, não só pelo profissional jornalista repórter, investigativo, mas por estar tá buscando reinvenções, buscando novas linguagens. Ele tá à frente já há bastante tempo do profissão repórter, que é uma quebra de paradigma na linguagem da televisão, né? Sim. Que é uma forma de o repórter contar como é que ele tá construindo a história. E eu admiro muito essas pessoas que experimentam. Experimentam linguagem, experimentam edições diferentes, experimentam estruturas de textos diferentes. E veja só, o Caco Barcelos, um cara super respeitado, super reconhecido, autor de livros. A essa altura da carreira, ele não precisava mais experimentar nada, né? Mas ele é tá lá, experimentando e lidando com gente jovem vem ensinando, né? E repassando conhecimento, e pegando o microfone e indo pra rua também, ralando, né? Porque é, uma, é um hum. trabalho difícil que ele faz. Então, para não ser injusta com tantos outros, eu vou ficar no carro com Barcelos, até porque é bem confortável eu falar de uma pessoa que todo mundo admira, né? Uma unanimidade, praticamente. É,
0: você citou o Black Sabbath do jornalismo aí, né, cara?
1: É, tipo isso. É, tipo, não,
0: tem, não precisa falar mais nenhum, né, cara?
1: Tipo cara. isso. É isso, eu, eu gosto muito de de observar pessoas que tentam se reinventar dentro da... Me... não só da mesma carreira, né? Porque uma carreira tem várias possibilidades, mas dentro da mesma função. Então, dentro da função dele de repórter, ele conseguiu ao longo dos anos se reinventar, testar coisas novas. Eu admiro demais quem, quem tem esse... essa visão.
0: Tente chamar o Caco Barcelos pra gravar contigo, por favor, cara. Tente. Ir. Eu... Nossa, eu... eu no áudio vou sentir os seus olhos brilhando. Tente você,
1: Berg, já pensou? De repente. De repente, nossa,
0: e quem sou eu que <risos> você sabe? Que ele já
1: veio aqui na CBN, né? E, e da entrevista para o estúdio CBN, eu acho que foi ano passado talvez, ou esse ano ainda, e, e ele vai passando na redação e todo mundo vai olhando e ficando meio com vergonha, né? Não vou tietar um colega de profissão, mas ele vai passando, vai todo mundo se cutucando, assim, cara, Sim. olha ele aí. E, e ele é uma pessoa super acessível, viu? Eu acho que não custa tentar. O não, você já tem. Claro,
0: falta só humilhação. Sacanagem. <risos> Camila, muito obrigado, que papo maravilhoso que papo excelente ah, acabou, infelizmente acabou, né cara, é, a gente poderia falar muito sobre jornalismo, eu adoro falar sobre reportagens, vou gravar vários episódios ainda na próxima temporada sobre isso, outras vertentes né, quero muito que você esteja aqui novamente pra gente gravar, né cara, não só sobre jornalismo, sobre a vida também cara. claro, né cara, mas esse papo foi muito bom as suas origens, os seus perrengues as coisas que você fez até chegar aqui. E esse finalzinho um pouco sobre o jornalismo foi maravilhoso. Camila, muito obrigado novamente. Para quem quer acompanhar o seu trabalho, eu sei que você já falou, já falou no outro podcast que a gente gravou, fale os podcasts que você participa, se quiser falar aí as redes sociais onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho aí, fique à vontade.
1: Bom, primeiro, super obrigada, Bergs, eu ouvi o, o Rodrigo Alves falando que, ah, eu adoro conversar de assuntos que eu não estou muito acostumado a falar, é legal é. dar minha, opini minha é. opinião quando ele falou sobre, né, sobre violência, né? Ele que é um jornalista que está mais acostumado a falar de basquete, de esporte e tal. Eu também adoro. Principalmente de falar de jornalismo, de discussões éticas. Eu acho que a gente está todo mundo aprendendo, todo mundo testando melhores formas, formas mais humanas, formas mais corretas de informar, de comunicar às pessoas o que está acontecendo, de controlar também o poder público. Como eu falei, eu acho que é um papel importante do jornalismo adoro falar disso. Eu hoje falo de carreira em negócios <risos> com o podcast CBN Professional. É um podcast semanal, tem episódios novos todas as segundas-feiras. Está disponível aí nesses agregadores todos de podcast, também no site e no aplicativo da CBN. E o CBN Professional tem um grupo fechado de discussões no Facebook que chama CBN Professional Podcast, que é um grupo muito legal, as pessoas são super engajadas e ficam trocando muito ideia de é, às vezes tem gente que vai lá, poxa, eu tô precisando fazer um curso sobre transformação digital alguém tem uma indicação, aí as pessoas legal, vão lá, dão... é muito legal. legal mesmo, tá sendo uma experiência super legal interagir com os ouvintes desse podcast e aí diariamente eu tô com o Panorama CBN, que é um podcast que é um resumo das notícias do dia tem duas edições diárias, uma às sete da manhã e outra às sete da noite eu faço a edição das sete da noite um resumão de tudo que aconteceu no dia em menos de meia hora também tá nesses, todos esses lugares Nesse que você tá ouvindo agora O podcast do Bergs o uhum. Confábulas Tem panorama, mas tem panorama também No site, no aplicativo da CBN Como eu falei, não tenho mais Twitter Eu tenho, mas não é um Twitter que eu interajo com as pessoas Eu só uso para me informar Eu ainda fiquei com trauma, ainda tenho Um trauma de Twitter, mas uhum. eu tô no Instagram O meu Instagram é aberto, é Camila Olivo
0: Que bacana, então para você aí Jovem Mancebo Que está nessa luta de trabalhar, de estudar Não tem tempo de acompanhar o que tá acontecendo Acontecendo no mundão, né, cara? Então, no final do dia, você tem um resumão com a Camila aí, o panorama, o nossa, Se você tá com vontade de mudar de carreira aí, eu indico bastante. Cara, sensacional, sensacional esse papo. Mais uma vez, muito obrigado, Camila. Eu não canso de, de agradecer. Eu adoro quando as pessoas têm um tempinho pra falar comigo, né, cara? As pessoas não têm obrigação nenhuma de gravar comigo. Então, da mesma forma, quando me convidam, eu fico muito feliz de ir no podcast dos outros. Eu agradeço várias vezes quando as pessoas têm disposição de vir gravar comigo. É isso, ouvintes, gostaram do papo da Camila? Vão lá, acompanhe o trabalho dela, vou deixar o link do Facebook também, esse fórum online, né? Eu não tenho Facebook da mesma forma que você não tem Twitter, porque eu cansei, né, cara, daquele poço de urânio que é o Facebook, mas algumas coisas fechadas valem a pena, né?
1: Parabéns, Bergs, pela conversa, foi super legal, você conduziu super bem, muito bom. Eu ouvi vários episódios do Confábulas, o que eu gostei demais, eu já falei mais de uma vez desse episódio, porque eu gostei muito da, quando vocês falaram da cultura da violência. Tem um episódio em que vocês falam a respeito de artistas vida privada. Ah,
0: separar o artista da obra, sim.
1: Isso, separar o artista da obra. Achei muito legal. Fiquei um tempão pensando nisso e pensando em quais artistas... Eu preciso
0: atualizar isso, Camila. Sabe por quê? Porque agora tem a cancel culture, né? Aquela cultura do cancelamento. Que é um pouco diferente de separar o artista da obra. Aquele lance de massacrar todo mundo como se nós fôssemos perfeitos. E eu ainda vou fazer esse episódio no que vem.
1: Opa, me chama. E aí, então, Opa. vou deixar pra encerrar um ditado que tem tudo a ver com esse episódio, pra você ler lembrar depois, que você gosta de lembrar de coisas. É, tem um ditado que fala a proximidade mata o ídolo.
0: uff maravilhoso. Eu odeio me aproximar dos meus ídolos, cara. De perto <risos>
1: ninguém é perfeito.
0: Exatamente, exatamente. Ouvintes, gostaram do papo? Já sabe. Chega no direct, chega nos e-mails, vão mandando as mensagens aí e nos vemos no próximo episódio com mais um Trajetórias. Só ano que vem, minha galera. Já acabou o Trajetórias esse ano. Reflexões, contos, esse dia foi louco, o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!